0: Bilbilene Sorun bu bölümünde Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sence Rimer bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Seyir Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu bölümümüzde sizinle biraz Türk ekonomisi üzerine konuşacağız. Çünkü Covid-19'dan sonra, Covid-19'dan öncesi ve sonrası diye aslında yeni bir süreç oluşmuş durumda ve Türkiye'deki ekonomi politikaları da biraz da buna göre şekilleniyor gibi gözüküyor. Şimdi son açıklamalardan gitmek istiyorum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu geçen günlerde. Kitlerle ilgili bir açıklama. Kitleri gerekiyorsa yeniden yapılandırarak daha verimli ve rekabetçi hale getiriyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Doğa'nın bu ifadelerinden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan şöyle bir açıklama yaptı. 19 kit kanunu güncellenecek, kitleri hareket eden ve karar alan bir yapıya dönüştürmek istiyoruz dedi. E, kitlerle ilgili bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan bu planlamalar ve açıklamalar şu anda yeterli düzeyde mi?
1: Ben e, kamu iktisadi teşekkülleri devletin önemli iktisadi faaliyetlerini götüren kuruluşlardır. Bu kuruluşların e, daima daha verimli, daha efektif çalışabilmelerini sağlayabilmek için bütün hükümetler çalışmışlardır ama önemli olan söylemek değildir, uygulamak. Bir kere e, bu uygulamanın başarılı olabilmesi kanun değişiklikleriyle falan sağlanamaz. Bunun sağlanacağı şey seçilen adamların bu işi bilen liyakat sahibi, bilgi sahibi, çamurdan olsun bizden olsun düşünüşünde olmayan insanlarla olur. Bu her zaman böyleydi, her zaman da böyle olmaya devam edecektir. Bazıları kutular yaparak, organizasyon aşamaları değiştirerek, kanunda bazı maddeler değiştirerek bu işi çözeceklerini zannederler. Ben tecrübeme dayanarak söylüyorum. Senelerce kamu teşekkürlerini yönettim hem de çok büyük olanlarını ve özel rahmetli zamanında bu işi yaptım. Daha sonra özelleştirdikten sonra da bu işleri görevleri yürüttüm. Çok iyi biliyorum ki bütün mesele bilen, yönetebilen, konuya hakim olan yaka sahibi insanları koyarak olur. Ve maalesef şu ana kadarki uygulanan insan politikalarında bu söylediğim hususa dikkat edilmediğini, fazlasıyla partizanlık yapıldığını ve fazlasıyla... Liyakat sahibi olmayan, tecrübesiz, bilgisiz, hiçbir şekilde böyle bir görevi yapamayacak olan insanların bu görevlere getirilmesi sebebiyle bunun sonuç vereceğini düşünmemekteyim. İkincisi, kamu iktisadi teşekküllerinin önemli görevi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için her şeyden önce fiyat politikası çok önemlidir. Bir kere maliyetlerin düşük olması mümkün olduğu kadar artı tüketicinin korunması gerek. Çünkü kamu iktisadi teşekkülleri monopol durumunda kısmen olan kuruluşlardır. Yani kendileri belirlerler fiyatları. Ve halk buna muhtaçtır. Ama siz şimdi Atatürk döneminin önemli bir düsturu olan bir kamu iktisadi teşekkülünün veya hatta özel sektör içinde geçerli bu söylediğim şey. Yerli ve milli diyorsun. Bunu hemen bir anda slogan gibi söylüyorsun. Yerli ve milli. Efendim bir işin yerli olması, milli olması anlamına gelmiyor. Atatürk dönemindeki milli olabilmesi bir yerli yatırımın şu özelliklere sahip olmasıyla mümkündü. Bugün içinde bu geçer. Bir, orada kullanılan... Teknolojiler, teknikler dünyanın en yeni teknikleri ve teknolojileri olmalı. İki, maliyetler o zamanki tabirle cihan maliyetleriyle Mukayese edilebilir düzeyde olacak. Yani maliyetler dünya maliyetleriyle mukayese edilebilir düzeyde olacak. Üçüncüsü gümrük duvarlarıyla veya koruma olarak bu ürünleri veya bu hizmetleri koruduğunuz için istediğiniz fiyatı koyarak istediğiniz karı elde edebilirsiniz. Ve bir ki kamu iktisadi teşekkülü kar ettiği zaman şu soruyu sormak lazım. Bu karları tüketiciyi ezerek mi yapıyorsun? Çünkü korunduğun zaman monopol olduğun zaman istediğin fiyatı koyarsın kârını da edersin. Hem de istediğin kadar kar edersin. Ve bunu da başarı olarak da lanse edersin. Hayır efendim bu başarı falan değil. Bu düfe düz, tüketicinin ezilmesidir. Bunu yapmaman lazım. Demek ki bu üç prensip Atatürk dönemindeki yapılan bütün kamu iksal teşekküllerinde ve özel sektörde de. Şayet milli olması gerekiyorsa yerli olan bir üretimin her halükarda bu özelliklere sahip olması halinde milli olması mümkündür. Yerli ve milli lafı var ya bir şey yerli ve milli değil. Önce yerli olur, milli olması için bu özelliklerin olması gerek. Demek ki yönetmek öyle kanun yaparak, güzel laflar ederek olmuyor. Her şeyden önce bu prensiplere sadık kalarak ve her şeyden önce bu şekilde insanları da bu görevlere getirerek olur.
0: Çok önemli bir vurgunuz var. Bu işi bilen insanların bu işlerin başında bu görevi yürütmesi evet. gerekiyor. Şimdi siz biraz önce kendiniz ifade ettiniz. Siz zaten geçmişte kitleri yönetmiş ve konularla ilgili görev almış önemli bir birikimsiniz. Türkiye'nin de bu anlamda önemli bir kalkınmacı birikimi var aslında. Şu andaki var. yapılan planlamalarda geçmiş birikimlerden faydalanılmıyor mu sizce? Mesela sizi aradılar mı?
1: hem idare eden hükümet mensupları hiçbir zaman konuşmadılar. Ancak yaptıkları işler ortada. Yani ekonomiyi o kadar kötü yönettiler ki netice olarak Türkiye muazzam bir dış borç batağı içerisine girmiştir. 450 küsur milyar dolar. İktidara geldikleri zaman 2000'lerde bu 120-130 milyar dolarlardaydı. Bunun en büyük sebebini söyleyeyim. İhracat ve ithalat arasındaki farktır. Normal zamanlarda şimdi pandemi döneminde biraz değişti ama normal zamanlarda 250 milyar dolarlık bir ithalat, 150 milyar dolarlık bir ihracat var. 100 milyar dolarlık bir fark vardı, eksi yani. E şimdi siz bunu kapatmak zorundasınız. Bunu turizm gelirleriyle belki iyi giderse 30 milyar, 20 milyar dolarla kapatmaya çalışıyordunuz. Geride kalanı da dışarıdan yabancı sermaye getirerek kapatmaya çalışıyordunuz. Şimdi efendim bunların sonucunda bu borçlar birikti birikti 120 milyardan çıktı 450 milyar dolara. Artı özel sektör devlet işbirliği adı altında hazineyi borçlandırmak suretiyle 150 milyar dolarlık da bir yük geldi. Bunun hesabı da yapılmıştır. Koyduğunuz zaman bu 600 milyar dolar eder. Neredeyse milli gelirinize eşit bir borcunuz var. Mesele budur. İstihdam yeterince artmış değil. İşsizlik korkunç boyutlarda. Gerek gençlerde gerekse diğer yetişkinlerde. Yatırım yapılması. E yatırımı nasıl yapacaksınız? Yatırımı yapmak için her şeyden önce tasarruflarınızın artması lazım. Tasarruflar artıyor, artamıyor. Çünkü enflasyon yüksek. Alım gücü düşük. İnsanlar tasarruf yapamıyorlar. Tasarruf yapamadıkları için iç kaynak birikmiyor yatırım için. Birincisi bu. İkincisi dış kaynak gelmesi lazım. E, gelen dış kaynağı hangi amaç için kullanıyorsunuz? Konut satmak veya efendim bir takım altyapıya gömmek. Altyapı yapmanız kötüdür demiyorum. Ama altyapı yapmanın bir sınırı var. Altyapı yapa yapa yapa yapa üretime parayı koymaya koymaya yatırım yapmaya yapmaya hiçbir şekilde bu açığı kapatacak duruma gelmedi. Bu şartlar altında Kanal İstanbul gibi tamamıyla yanlış olan hiçbir fayda getirmeyecek olan bir projeyi ki her şeyden önce siyasi olarak çok yanlış olan bir projeyi ekonomik çevre boyutlarını bir kenara koyuyorum. Montre Anlaşması'nı tartışmaya açacak bir anlaşma ta Amerikalıların 1950'lerden beri yapmayı planladıkları bir projedir bu. Şimdi bunu benim hayal projem diye getiriyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Bu Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük bu. Ortak akıl nerede kaldı? Böyle bir şey yapamaz. Bu çok yanlış bir şey. Demek ki görüyorsunuz ki aklını estiği gibi oraya buraya para dağıtarak bu işi yapıyorsun. Artı belli müteahhitler, belli çevreler bu ihaleleri almak suretiyle zenginleşiyorlar. Her dönemde bu olmuştur ama bu dönemde korkunç boyutlara çıkmıştır. Ve maalesef dünya basınında da bu yankılanmaktadır. Yolsuzluk, rüşvet gibi olaylar maalesef. Türkiye'de konuşulmaktadır. Bu şartlarda yabancı sermaye hukuki güvencesi de olmadığı takdirde keyfi davranıldığı için e nasıl gelsin? Demek ki siz yatırım yapacak kaynaklara sahip değilsiniz. Güzel laflar söyleyerek bunu sağlayamazsınız.
0: Ben şunu aslında size soracaktım. Tam üzerine denk geldiniz şimdi. Ama önemli bir değişim görüyoruz açıklamalarda. Çünkü üretim deniliyor, istihdam deniliyor. Bunlar evet yatırım deniliyor. Uygulamaya geçmediği sürece bir anlamı yok dediğiniz gibi ama İstediği bunlar
1: nasıl kağıta Efendim bunlar demekle falan olmuyor. İstediğiniz gibi Almanların bir tabiri vardır. Kağıt sabırlıdır derler. Kağıdın üzerine istediğinizi yazarsınız. Hiçbir şey demez kağıt. İstediğiniz kadar değil. Yatırımlar artmıyor. Evet, biz de biliyoruz onun artması gerektiğini. Fakat siz bunu artıracak ortamı yarattınız mı? Hayır yaratmadınız. Yaratmadınız. Ama bir politikasının bu şekilde devam etmesi mümkün değildir. Edemez. Dolayısıyla bundan çıkmak lazım. Güzel laflarla olmaz. Önce insan politikanızı değiştireceksiniz aynı zamanda. Yapabilen insanlara bırakın işleri. Yapamayanlara değil. Ve onlara yetki vereceksiniz. Kanal İstanbul olayı çok sembolik bir davranışı gösteriyor. Nerede ortak akıl? Hangi şekilde sen ikna ediyorsun insanları, Türkiye'yi, karşı çıkanları? Bu siyasi bir mesele midir?
0: Peki nasıl adımlar atılmalı? Bu darboğazdan nasıl çıkılacak? Türkiye Efendim, nasıl... Bu
1: darboğazdan çıkmanın yolu milli bir hükümetle olur. Her şeyden önce işini bilen insanların buraya getirilmesiyle olur. Ve bunu bilenlerin işlerine de ikide bir müdahale ederek olmaz. Geçen sene Türkiye bana gelen bilgiye göre 4 onda 4 milyar dolar yabancı sermaye girmiş. Çok düşmüş. 44 onda milyar doların 4 onda milyar doları konut satışına. Korkunç bir şey. Yönetenler en büyük sorumluluğu taşımaktadırlar şu anda. Dolayısıyla Yönetenlerin önce e, sorumluluğu taşıyacak şekilde ortaya çıkmaları lazım. Muhalefetin de aynı şekilde buna iştirak etmesi lazım. Bu milli bir meseledir. Aklı başında olan herkesin, bu konuyu bilen herkesin kendi alanında buraya katkı koyması lazım. Aksi takdirde biz bundan çıkamayacağız. Nitekim Türkiye'yi siyasi olarak baskı altına almak isteyen dış güçler ki gayet normal, herkes kendi e, politikalarını yürütmek ister. Çünkü ana prensip Latinlerin söylediği gibi publica suprema halkın refahı en büyük kanundur. E, demek ki her ülke böyle dediğine göre bir çatışma var. Amerika öyle diyor, Almanya böyle diyor, Çin böyle diyor, Rusya şöyle diyor. Her biri bir şey diyor. Fransa böyle diyor. Her bir kendi çıkarını düşünüyor. Siz de kendi çıkarınızı düşünmek zorundasınız. Bundan başka çıkar yoktur. Dolayısıyla bu böyle olduğuna göre sizin Buna uygun hareket edecek şekilde davranmanız lazım. Dışarıdakiler sizin bu zaaflarınızdan faydalanarak sizi sıkıştırıp size istediklerini yaptırmaya çalışırlar. Güneyden PKK'ya ordusuyla Amerikalılar tarafından işitçiler vesaire. Efendim Batı'da Amerikalılar tatbikat yapıyor Yunanlarla beraber. Bunun uzun dibi de dede ağıştı. Tecit altında ezilir. Çok açık yani. S400'leri depoya kaldır diyorlar. Yani çatımızı kaçalıp gelsinler güzel güzel istediklerini yapsınlar diye. Öyle mi? Yani şimdi bu durumda Halk Bankası davası şu anda New York'taki mahkemeye tekrar sevk edildi. Ve oradan yabancı basında okuduklarıma göre 20 milyar dolar civarında bir cezanın Türkiye'ye kesileceği, Halk Bankası'nın da bankacılık sisteminden eğer bunları yerine getirmezse çıkarılacağı yazıyor ki bu Türkiye için çok büyük bir darbe olur. Şu andaki döviz sıkıntısı da olduğumuz bir dönemde. E tabi Amerikalılar, Amerikan hükümeti bunu bize karşı şantaj olarak kullanıyor. Kullanacak. Çok açık yani. Demek ki her taraftan sıkıştırılıyoruz. Ekonomik olarak da. Ya halk şimdi zaten enflasyon artıyor. Demek ki o zaman herkesin birleşerek bu problemi çözmesi gerekiyor.
0: Topyekün bir mücadele gerek ama o topyekün mücadele bir, mücadele bir mücadeleyi.
1: Ortaklığı. Bu topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor. Aynen dediğiniz gibi. Başka türlü bundan çıkamayız.
0: Hocam dünya yeni bir sürece giriyor dedik bu arada. Ee, başta söylediğim gibi COVID-19 öncesi ve sonrası bu süreçten bahsediyoruz aslında. Kamulaşmanın yükseldiği bir e, süreçten bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de de aslında yavaş yavaş bu etkileri görmeye başladık. Adımlar atılırsa bu politikalar elbette ki güçlendirilebilir. Türkiye e, dünyadaki bu yönelime Baktığımız zaman nasıl bir planlama içerisine girmeli?
1: Efendim söylediniz. E, bu pandemi e, çıktıktan sonra dünyanın birçok ekonomisi küçüldü. Çinler kolay hallettikleri için onlar küçülmedi. Büyümeye devam ediyorlar. Aynı şekilde Tayvan e, e, esasen liberal bir sistemle yürüdüğü halde o da aynı durumda. E, Kore, e, Japonya gibi ülkeler keza. Yani uzak doğu Asyalı ülkelerinde durum Olumlu gidiyor, öyle diyeyim. Vietnam bile dahil buna. E şimdi e, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve bizim gibi ülkeler maalesef küçüldüler ve küçülmeye devam ettiler. Şimdi buradan çıkışın yolu her halükarda devletin müdahaleci olmasıdır. Devlet burada yalnızca teşvik vererek değil, gerektiği takdirde elini taşın altına koymak sureti. Yani özel sektör, devlet ve yabancı sermaye birlikte yatırımlar yapmak zorundalar. Efendim ben neoliberalim yapmam diyorsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Kaç tarafa güvence vermeniz lazım. Çin bunu en başarılı yapan ülkelerden bir tanesidir. Yani yabancı sermaye, yerli teşebbüs ve özel sektör birlikte birçok işletmeleri kurmuş durumdalar. Demek ki kamulaşma, kamunun ağırlığının artışı önümüzdeki süreçte artacaktır. İşsizliği çözebilmek için, yeni yatırımlar yapabilmek için ama yanlış yatırımlar değil. Toprağı gömmek için, kanal yapmak falan değil yani. Bunlar değil. Dolayısıyla üretimle ilgili yatırımlar. Tarım sektörü için, sanayi sektörü için, hizmetler sektörü için. Bunu yapılması gerekiyor. Dolayısıyla devlet burada bu işin içine girecek. Zaten dikkat ederseniz, savunma sanayinde iftar ediyorsunuz. Biz şöyle yaptık, böyle yaptık diyorsunuz. O yaptığınız kuruşların hepsi bir nevi yarı kamu girişimleridir. Asya sanından tutun, Havel sanından tutun, Roket sanından tutun. Hepsi devlet. Kuruluşlarıdır. Vakıflarda gene devlet tarafından kurulmuş, halkın parasıyla kurulmuş olan kamu kuruluşları mahiyetinde kuruluşlardır. Bunu da unutmayın. Şu halde kamuyla bunu yapacaksanız o zaman biraz önce söylediklerimi daha dikkatli düşüneceksiniz. Kamuyu da aynen özel sektörde olduğu gibi biraz önce Atatürk döneminde bahsettiğim hususlara dikkat ederek hani yerli ve milli deyip hemen slogan şeklinde değil, milli olması için ne olması lazıma bakarak desteklemek suretiyle ve o şekil insan politikaları güderek adam yetiştirmeniz lazım aynı zamanda. Bir sürü üniversite açmak, adam yetiştirmek anlamına gelmez. Her halükarda üniversitelerde yeterli kalifiye, öğretim üyesi yoksa e, o üniversiteden sertifikayı verirsiniz ama o adamlar o özelliğe sahip olmazlar. Demek ki o zaman insanları da yetiştirirken bu kaliteler üzerinde durmanız lazım. ki Belli üniversiteleri belki daha çok teşvik edeceksiniz ama her yere üniversite açtığınız zaman Oradan çıkan adamların hepsi aynı kalitede olmayacak. Atatürk döneminde söylenen o üç ilke var ya, hala geçerli. Hala geçerli. Öyle istediğiniz kadar kanun yaparak falan bunu halledemezsiniz. İstediğinizi yazın kanuna. Çünkü dedim ya Almanların dediği gibi kağıt sabırlıdır. E, kanun metinleri de sabırlıdır. Bir sürü kanun var. Uygulanıyor mu? Ben ona soruyorum. Siz önce bu uygulamaya bakın. Kanun yazmaya bakmayın. Uygulamanız ne? Uygulamayı insanlarla yapar. O eksik olduğu sürece istediğiniz kanunu yapın. Birçok ülkenin anayasası bile olmayabilir ama ilkelere, ahlak ilkelerine, tarih ilkelerine bağlı olarak e, de, çalışırlarsa biraz önce söyledim Latinlerin söylediğini. En yüksek kanun halkın refahı ve gönencidir. Uyuyor muyuz buna? Bu soruyu soruyorum.
0: Hocam şimdi biraz önce Çin'den bahsettiniz. Aslında Türkiye'nin kuşatma altında olduğundan ve tehdit altında olduğundan bahsettiniz. Tabii Türkiye Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak kuzeyinde bu tehdit ve kuşatma ile mücadele ediyor. Tabii ki bölgesel işbirliği sadece güvenlik anlamında değil, ekonomik anlamında da. Ekonomi Tabii. anlamında Tabii. da Tabii. çıkmalı. Aslında Tabii. Türkiye ve Rusya ve Türkiye-Çin arasında çeşitli işbirliği örneklerini görüyoruz hep birlikte. Akbiyo olsun, Çin'e giden tren olsun. Türkiye Avrasya'daki konumuna doğru bir şekilde yerleşiyor mu şu an sizce?
1: Efendim e, tehdit Türkiye'ye müttefik olduğunu söyleyen ve maalesef asım gibi davranan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmektedir. Ve onunla beraber hareketler Avrupa Birliği'nin içindeki taraftarlarından gelmektedir. Onlar biraz farklı bir politika izleseler de. Hayko Alman Dışişleri Bakanı bunu açıkça söyledi. E, Türkiye'yi çok fazla sıkıştırmayalım. Sıkıştırdıklarını değil de ediyor yani. E, o zaman Türkiye'yi Rusya ve Çin'e iteriz. Gayet tabii Türkiye ittifak içerisinde kiminle olur, kiminle işbirliği yapabilirse olur. Şu anda Türkiye Rusya ile işbirliği yapıyor mu? Birçok alanda. Mustafa Kemal Atatürk zamanında İstiklal Savaşı esnasında İngiliz emperyalistler, Yunanlıları üzerimize saldıklarında, Türkiye'yi işgal ettiklerinde, Türkiye yeni kurulan Sovyetler Birliği ile çok yakın bir işbirliği içerisinde, orada lojistik destek, silah desteği, mühimmat desteği, para desteği, diplomatik destek aldı mı? Aldı. İstiklal Savaşı yalnızca çünkü mi kazanıldı? Oradan gelen malzemeler etkili olmadı mı? En azından 300-400 bin tonluk malzemeden bahsediyoruz. Ne biliyor muyum? Demek ki Sovyetler Birliği Türkiye'nin ayakta kalmasını istedi. Bugün de Rusya Türkiye'nin ayakta kalmasını ister. Komşusudur ve kendisinin güvence altında kalması Türkiye'nin güvencesine bağlıdır. O halde Türkiye Rusya ile mutlaka yakın bir iş birliği içerisinde olmalıdır. Şu anda e, aldıkları S-400 hava savunmayı sağlayacak başka bir ülke vermedi. Şu anda Türkiye'nin 50 senedir yapamadığı nükleer santral e, projesi gene Rusya tarafından yapılıyor. Ee, Türk akımı projesi, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşıyacak sistem gene ile işbirliği halinde yürüyor. Mavi akım oradan geliyor. Turistler buraya geliyor, Rus turistler. Türk müteahhitler Rusya'da iş yapıyorlar. Daha yakın bir işbirliğinin mutlaka temeli atılmalı ve benim kanaatimce Türkiye ve Rusya arasında bir an önce bir işbirliği anlaşması yapılmalıdır. Bunun 100 sene önce olanı 1921 senesinde 16 Mart'ta Moskova'da Rusya ve Türkiye arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştı. İstiklal Savaşı'ndaki bize desteklerin destek e, anlaşması. Böyle bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani 100 yıl sonra tekrar bu defa İngilizlerin yerini almış olan Amerikalılar ve müttefikleri Yunanlarda da dahil güneyden kuşatmalarıyla Türkiye'nin böyle bir anlaşmayı Rusya Federasyonu'yla yeniden imzalaması gerektiği kanaatindeyim. Moskova'da imzalamalı. Bunu hemen yapmalık. Hemen. İlk yapılacakıştır bence. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti Uygurlara yapılan muamele konusunda konuşursunuz onlarla. Ama Çinle Türkiye'nin ortak çıkarları var ve bu ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapmanız lazım. Amerikalılar ne olursa olsun Çin'in rakip olarak gördükleri için 2028'de de Amerika'yı geçecek hem ekonomik olarak hem de askeri ve teknolojik olarak çok açık görünüyor bu. Dolayısıyla çok uzun bir süre kalmamıştır. 5-6 sene kaldı önümüzde. Dolayısıyla Çin Alt Cumhuriyeti'nin Türkiye'den geçecek olan bir kuşak bir yol projesi dolayısıyla bunu sabote etmeye çalışıyorlar. İstihbarat örgütü Amerikalıların bunu hedefe koymuş vaziyette. Bütün bu, bu geçtiği hattı Çin'den Uygur bölgesinden başlayıp ta Avrupa'ya kadar giden hattı Karıştırmakla uğraşıyor. Şu anda Ermenistan'daki olan karşılıkların içinde bile parmakları olabilir. Orta Asya'da, Afganistan her yer, Türkiye'de. Demek ki o zaman böyle baktığımız zaman da e, Türkiye'nin Rusya ile bence hemen Çin'le de aynı şekilde bu şekilde anlaşmalar yaparsa bu e, bir ittifak değiştirme e, durumu değildir. İşbirliği anlaşmasıdır. Bu Amerikalıları ve Avrupalıları da e, en azından Doğru bir yere çekecektir. Türkiye'nin eğer böyle davranırlarsa artık kendileriyle birlikte olmayacağı sonucu ortaya çıkacaktır. Onlar da bundan çok şey kaybedecekleri için düşünmek zorunda kalacaklardır.
0: Uygulamalardan bahsettiniz. Ee, aslında evet. bu da o uygulamanın bir parçası. Türkiye
1: gayet tabii, stratejik bir
0: birliğini çıkar odaklı ilerletirse aslında ekonomisine de nefes aldıracak bir adım atmış olacak değil mi?
1: Gayet tabii. Zaten genç cumhuriyet kurulduğu zaman Türkiye en büyük desteği gene Sovyetler Birliği'nden gördü. Birçok fabrika Türkiye'de onlar tarafından yapıldı o zaman. Ve Türkiye ihracatı o zaman da sıkıntı vardı. İhracatı ithalatını geçti 30'lu yıllarda, 1930'lu yıllarda. Atatürk'ün politikalarını tekrar gözden geçirmek lazım. Atatürk'ten öğreneceğimiz çok şey olduğu kanaatindeyim dış politika dahil. Yani şimdi yaptıkları dış politika var ya, onu tekrar Atatürk'ün perspektifinden yeniden gözden geçirmek lazım. Norveçlerde bir atasözü varmış. Çok güzel bir söz bence. Bir çare bulamayınca şimdi Atatürk gibi düşün diyorlarmış. Ayrı bir alternatif olarak. Atatürk gibi düşünsünler. Ancak o zaman belki doğru bir çözüme kavuşurlar.
0: Evet hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim programımıza.
1: Rica ederim. Rica Biraz ederim.
0: Leyvayd'ını tekrar görüşmek üzere diye.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.